0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是一根筋的节目现场。我们今天要讲一个呃，最近工作的一个心得哦，就是很多人最近都问我，说你为什么对我这么好？那我觉得每次听到人家问我这句话的时候，我的心里都会有点纠结吗？可以这么说，就是纠结的，因为我认为当一个教育者或者是。不管是生涯规划也好，或是企业管理，我都应该要对每个人这么好才对啊。那不然就失去了我当老师的意义了嘛。那故事会先从我今天下午到一间中小型的这个压铸冲模的公司的课程结束的那一刻开始讲起哦。就是我今天去做了一个这个员工关怀跟沟通，还有与人相处的这个内部的训练。那今天来当我的助理的这个老师哈，他虽然说是我的助理，但他年纪比我长蛮多的，是一个在我们的地方社会还算有头有脸的一个企业主了，只是刚好协助朋友的协会来做一个帮忙。然后他就跟我讲说，我怎么之前都没有在这个协会听过你的名字？我就说哦，因为我比较低调吧。他说：“以你的言论跟你的逻辑，还有在课堂上讲这些海内外的趋势，以及你所陈述的这些观点哦，都很成熟。但我在我们的这个社团里面，从来都没有看过你。然后我就跟他解释了一下我在做什么。然后当我要跟他解释解释完了之后，就是里面有个员工走出来，然后就是今天培训的员工嘛，他就跟我说：‘哎、欸，真的很谢谢你。’然后他就当着我的面跟他们的这个主管还有。”我去了助教，说下次可不可以再邀请，更新老师来？我想要就是多跟他学习，对我们公司内部帮助其实很大。然后我就说，那不然这样好了，反正还有点时间哦，你方不方便听我讲几句话？然后我就跟他讲，你还很年轻，所以就算你以后要离职等等的，我们也可以继续保持联络。然后他很讶异，他跟我说，我只是跟你有过一面之缘，你来我们公司讲一堂课。他讲三堂课，你怎么会愿意跟我讲这么多，还会留联络方式给我？你为什么对我这么好？我说，我都来这个地方上员工关怀的课程了。那说难听一点，是你们老板付了钱。如果我是资本家的打手，那我肯定是协助你老板压榨你嘛。但我觉得，你们以后也会是独立的个体啊，工作你不可能做一辈子啊。所以，如果你真的想离职，或是你跟你老板之间有冲突，都可以跟我说。他就跟我讲，你为什么对我那么好？然后出去了之后，这个我说我今天来的这个助理年纪比我长很多，然后就问我说，那你在这个台中市的这个担任青年委员做的怎么样啊？我就跟他解释给他听。然后我跟他说，我本来应该要当组长的，但是我觉得我们的组长徐太英年纪比我长，而且他也更热衷于这些公开的这个言论，还有所谓的这个公共议题，所以我说那就把这个。位置给他，然后这时候他就问我说：“那你为什么对他这么好？”我说：“这不是好啊，是因为我觉得人家老大哥对我也算照顾。那虽然在这个年轻的群众当中，我的知名度比较高一点点，但我自己心知肚明，如果要让台中市政府的卢秀燕小姐听我说话，那肯定要有一个跟他比较接近的人，他才会愿意听我们说话嘛。”他说：“那你真的有时候要替自己想一想。”然后回家之后，我在开车啊，从这个。石冈一路开回彰化，其实挺远，而且是宅车嘛。然后在路上，我就在想一件事情：是，对啊，我为什么要对人家这么好？正当我这个想法弹出来之后，我的电话响了，是一个前阵子在在某一个大学认识的一位有忧郁症的这个男孩，然后就跟我讲说：“老师，我照你的方法做了，可是我心情还是好差哦。”我就跟他讲：“我说，嗯，那你现在心情很差，打给我的目的是什么？”他就跟我讲说，我希望你可以陪我说说话。我说我现在在开车，所以我只能开着免时听你说说话，然后偶尔回复你。但是我没有办法一直陪伴着你。然后就突然跟我讲说，他说你怎么会愿意跟我说话？我说我怎么不愿意？他说你给我的建议我都没有做到、欸，哎，那你怎么还愿意听我说话？我说哦，你说对了，我给你的建议你都没有做到，所以我更应该跟你说话。所以我更应该跟你说话，然后他就开始讲说，我哪里不顺利啊，然后同学欺负我啊，吼啊,啊，然后这个爸爸妈妈对不起我啊，等等，就很多这种被害者心态的言论。然后我就跟他讲哦，嗯，你想要听我真心话吗？他说好。我说其实你现在找我讲话，全部都是理由跟借口，你只是不想为你自己负责而已。你说爸爸妈妈不理解你，但爸爸妈妈依旧给你生活费。你说同学们都不会为你着想，是因为你也没有为同学着想。你说我每天晚上都睡不着觉，那是因为你根本就没有人生目的。早睡早起，你也没有任何的作用，不是吗？然后他就跟我讲说，你都不怕你这么跟我讲，我会生气，或者是我会翻脸，我会伤害我自己吗？我说，如果我今天害怕你伤害你自己，就对你讲那些很柔软的言论的话，那我跟那一些开药给你吃的精神科医师。还有每天陪你聊天却不妥善解决你问题的咨询师的差别在哪里？他说：“我也感觉到，很多时候我只要说我想死，我只要说我难过，大家就会关注我，然后就没有人敢对我说真话。”我说：“对啊，所以我对你说真话。”他说：“那你难道都不怕我伤害我跟伤害你吗？”我说：“如果因为这样就会让你伤害我的话，我也有能力保护好我自己。那如果因为这样你选择伤害你自己，那我麻烦很大。”他说：“那你就不怕我对你，我我我故意搞你吗？”他就这么跟我讲哦。我说：“我相信没有任何一个人会做这么无聊的事情。那假设如果连我这么柔软的人，你都会用工具的方式来伤害我，取得你的成就感，那就代表着任何人来也都没有作用了。”然后说完了之后，我就跟他讲：“其实我觉得今天你的目的也达到了。那如果从今往后，你没有再照我的方式去进行，你会跟我说：‘我又这个做不到，那个做不到。’对。”因为我们的建议很简单嘛，就是运动、阅读、日行一善，然后感谢爸爸妈妈。他们有一件做到了、啊，然后跑来跟我讲说我做不到。我说那这个我就不能接受了。所以麻烦你今天回去之后开始执行，如果做不到，就代表我的方法对你没有用了。然后他就跟我讲说那所以以后你会封锁我吗？我说我不会。嗯，他说那你这样就是没有要对我好的意思啊。哦，很有趣哦。我说，或许这样才对你真的好吧？你可以自己想一想。那我就跟他讲了，你不觉得有很多人都没有对你说真话吗？他们真的关心你吗？每个人都顺着你的毛摸，那真的是愿意为你负责吗？就连你的爸爸妈妈把你送给精神科医师，就在、是、不关心你了。你觉得他们关心你吗？你的精神科医师除了开药给你之外，他会关心你其他事情吗？也不会。那你找你智商的老师呢？不付钱，那就不开口。你自己想一想，到底谁对你好，谁对你不好。然后说完了之后，我就先把电话挂掉。然后又过了二十分钟，哎、欸，又过了十五分钟，电话打过来，他说：“我突然想得很清楚、欸，哎，嗯，谢谢你跟我说实话。那你怎么敢跟我说实话？就开始怼鬼打墙了嘛？我说这就是问题啊！我的工作跟你们只接触过一次，但我觉得我对你们是有帮助的。我也希望可以在短时间内解决你的问题。”他就讲说：“那你都不求回报的吗？”我说：“其实我也很想理解我的方法有没有用。对”对他说：“说你对我好是有目的的。”我说：“也可以这么说咯。对，因我帮助更多人，让更多人能够认认识我的方式，并且理解我，去告诉下一个人有这样子的朋友存在，所以我才对你好啊！哦，所以这件事本来到这边就结束了嘛。然后我后来回家之后，嗯，到了十点多。我有一个高中的学妹，就是最近我们都会聊天的哦。嗯，我也忘记我怎么认识她了。反正严格总之呢，就是她有一个同学，也是我的学弟，他们现在都在西湖高中就读。那大家也都知道，我对我们学校的升学跟就业辅导有很大的疑问，跟我认为他们还有很多进步的空间，所以我就跟学弟妹说，只要你们愿意哦，背诵资料不会写，或者是升学方向不明确。学校聘请的老师跟专家都这么的不专业，又不落实，又不接地气的话，你们跟我讲好时间，我过来帮你们做义务的服务。那其实老实说哦，我不是第一次跟西湖高中的学弟妹接触。那这里我也点名几间学校：彰化高中、彰化女中、园林高中，然后鹿港高中今年我也没有合作，以往我会跟鹿港高中合作，那我都会直接跟他们的学生还有老师告知。就是彰化有一个这样子的人，哦，住在彰化，我叫李根熙，但是在台中市的教育局，还有这个嘉义市的青年处，跟高雄市的青年局，还有台中市的这个这个亲研讨会的这个亲子辅导委员会，我都是有被邀请去的这个专家，然后也经常在四大商社的这个亲子。沟通当中的讲题去做一个这个分享，那我去帮他们做这件事情，我是不收费的嘛。老实说，就这么多年过去了，愿意接受的人很少。到这里我还是觉得很纳闷了、哦，就是在我刚出道的时候，有一阵子其实我都不收演讲费，但后来发现不收不对啊，因为我不收，人家学校预算也得花，那就算我。收我这个钱，好像成效也不大。但当我每次跟别人讲出我不收费的时候，大家反而不愿意给我服务的机会。然后后来有一阵子，我就变得很瞎忙，就是很多民众会私底下问我问题啊，不是说不好了，是大家一来也不付钱，然后二来也不会帮你宣传，所以有阵子我心情起伏其实很大，就觉得做那么多也没有人理解你啊。哦，甚至有很多人，哎，这这个也都是实话哦，就是我的学生有了成就之后。因为我没有什么名气嘛，所以他们就会去那些有名气的老师身边。就是他原本很落魄，然后我介介绍他去不错的企业上班，然后他们就去上其他老师的这种专业的买卖的，哎，这个所谓的培训课程，然后就会在那边说都是这个其他老师的功劳。我看了，其实一开始也都很不是滋味，然后一直到最近，其实我做的都还蛮绝望，我就说好吧，反正人性就是这样嘛。那就像我做了这么多事情，也你也很少看到有人会公开表态在板上或者是在他的这个私人的社群媒体去推荐我，因为我也没有这个需求，我也不会特别想说要去利用我的个案去宣传我还是什么的。然后今天呢、哦，我这个小学妹她就问我说：“那学长你什么时候时间比较可以？我要跟我们老师说。”我连终点费都没有问他，我就跟他讲说：“你确定什么时候？大概什么月份？”你跟我说就好了，他就跟我说我没有看过这么佛心的人呢、欸，你为什么对我们这么好？又重复了一样的问题，一天之内这么多问我这件事哦、喔，然后在刚刚哦，其实跟他就是传讯息传到一半，我就跟他讲，我还没有说出来，只是本来要打出去，但我还没有打，我不他们在节目现场，其实我很想告诉他是，是不是我为什么对你们这么好，是你们给我机会，愿意倾听我说话。反过来讲，其实是你们听我说话，才是你们对我好啊。因为我有自己的理想跟抱负，所以对大家好，对我而言也只是一个过程而已。那我们的节目一直以来都是奉持着这个古印度哲学家释迦牟尼的这个精神，还有这个我们中华文化源远流长的儒家思想的这两个学派的逻辑在进行。那在我们近近几年，就是后末世，它的延伸出来就是个体心理学。所以，为什么我要对大家这么好？是因为我有很强大的社会意识，有很健康的优越目标。那什么叫社会意识呢？我吃亏没关系，群体得得利啊、哦。那什么叫优越目标呢？希望自己在群众当中是有影响力的，同时群众愿意。关注我，这个就叫有远目标。所以，当每个人心里有这些善心哦，这个在佛家的思想叫慈悲心。那在这个儒家的思想，就是有点类似于“人人为我，我为人人”啊，就是这个任重道远，跟这个太平盛世的“老有所终，少有所长，壮有所用”，逻辑上都是一模一样的。所以，对你们好，其实也是为了让我自己可以被关注啊。也是为了让我自己可以达到这个所谓的这个整个社会的安定嘛，所以不要想那么多。如果你真的觉得我对你好的话，你可以大胆的告诉我，不要问我为什么，你可以说一句谢谢或是加油，我就很开心了。那也希望透过这一集以后，特别做是因为我发现很多人会问我一样的事情，你为什么对我这么好？以后人家如果这个疑虑，我就会播放这一集给他听，然后最后其实。我是一个很老实的老师，嗯，有一件事我想跟大家分享哦，就是在最近这一阵子，有很多原本有精神状况的朋友会跟我说，因为接触我的言论之后，他们进步了很多。那我就会说，那你们愿不愿意在你们的这个脸书或者是 IG 公开分享我的粉丝专业？而大家想法都是不愿意的。那我问他们为什么？他们说，因为如果这么说，感觉自己是很奇怪的人，害怕自己的朋友不会接近自己，啊，也害怕别人觉得我的想法太偏激，会影响他们，影响到他们的人员。我也都可以接受。那最后用一个小故事跟大家做结尾哦。曾经就有很多人跟我说，我的言论太尖酸刻薄，太自以为是，太刁钻，也有很多人认为我对他们这么做不是好。那前阵子有一个也是在工作上认识一位有有这个精神疾患的同学，跟我要 A D H D 哦，是一位男生。然后呢，他跟我讲了很多他的问题，我也很具体的跟他转述了你该做哪些事。然后他一件事情都不做，然后会一直关心我，你吃饱了吗？你还好吗？哎，就是像你讲的，我在关心你啊，你怎么都不回我 ？Hello， 你在吗？对我，然后我就说我在啊，谢谢你的关心，我很好。然后又过门都有说啊，我真的静不下心来，我都做不到。我就跟他讲说，那你就好好的做事，否则你这关心我帮助也不大。我过得很好，你再问再多事，我也会告诉你我过得很好，我工作很忙，所以这种关心对我来讲是温馨的，但我不会很频繁的回你。然后就是传讯息 ，Hello， 在吗 ？Hello， 你不是说你要关心我吗？我就都没有理他。然后我就跟他讲说，我还在忙，如果有没什么事的话，我只能告诉你我过得很好，不用担心。然后他一直跟我分享他的生活点点滴滴哦。然后我也都会就是淡淡的回他，因为真的忙嘛，没什么重点，我就不会特别回你啊。然后他就跟我讲说，我觉得你都骗人呢、欸，你说大家都跟你是朋友，你竟然都不回我讯息，嗯。老实讲如果我对你冷淡，不是我对你不好，是因为我跟你没有共同的目标。你的目标是透过关心我来取得成就感，但我想要告诉大家。呃、欸，一个人关心我，跟从我身上身上得到关心过后的成就感的两种不同的动机，我是感觉得到的。所以，请大家就是，我也欢迎大家可以关心我，但不要太过度，然后也不要因为人家不接受你的好，你就说别人都不接受你的好，了解吗？最后提醒大家、喔，这个世界没有什么好跟坏，都只是因为我们的行为符合彼此的需求而已。懂吗？你觉得我对你好，是因为你心里面有想要往更健康、更平稳的方向走。那如果你跟我接触之后，觉得我的言论很偏激啊，不愿意倾听啊，都不让别人把话说完啊，哦，那我只能告诉你，我不是来顺着你的毛毛的。所以这个好与不好，都是你跟我一起决定的。所以，如果真的觉得有被我帮助到的同学，也不用这么愧疚，不用这么多疑虑。我也没有多伟大，也没有什么奇怪的目标，就只是希望社会安定而已。以上就是这一集全部的内容希望大家喜欢。你为什么对我那么好？但跟大家做一个解释哦。那本节目也接受各种不同的方式的赞助，正所谓五块十块不嫌少，五万十万也不嫌多。那不管你在全世界哪个角落，如果你想要捐助给我，都可以私讯我，我的微信号是 b 五幺五二零零幺。那如果想要捐款给我的话，通过 Facebook、IG 搜寻我的名字都可以找到我。木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。